0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Kleinleuchtenkonzert. Klein
0: die BundesQuatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig, also meistens. Wenn ich irgendwann endlich an der Reihe bin und die Anmeldung am Vaccination Center nicht Information heißt, raste ich komplett aus.
0: Und damit herzlich willkommen zu Kalenderwoche 17. Wir sind euer klein leuchten -Konzert. das heißt, mir gegenüber virtuell sitzt Sandesh und ich bin Nico und herzlich willkommen, Sandesh.
1: Und das Internetzitat gerade war von El Hotzo. Props gehen raus, wie immer.
0: Wir müssen mal eine Statistik führen, wie viel welche Accounts beigetragen haben zu unserem Internetgold der Woche. Ähm, ich glaube, Ranglistenführer wäre El Hotzo auf alle Fälle. Ja, glaube ich auch.
1: Close Second, wahrscheinlich Aurel März, oder?
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja, vielleicht müssen wir einfach noch mal ein bisschen diverser uns durchschauen. Wobei ich finde, letzte Woche war schon sehr gut. Ja, letzte Woche war sehr divers. Beziehungsweise sehr sehr emanzipiert. Ja, und vor allem, also ich mochte das Zitat auch. Also das ist eins, eine Herzensangelegenheit. Ja. Das war schön. Ähm, Zu Erhotzo, mir ist gestern mein Espresso-Macher. Äh, also ich habe so, so einen espresso ähm, Kocher, den du wo du Espresso reinmachst und dann auf dem Herd stellst und dann wird es von unten so durchgedrückt mhm. durch die Hitze, dass der Wasserdampf das Wasser Uh, und das mir so das ein bisschen Das ist ein von 2018. <lacht> du weißt. <lacht> ähm, übergekocht äh, und mein Mitbewohner war so, na, das war jetzt auch so ein El hotzo moment weil der jeden zweiten Tag irgendwie ein Bild postet. Man dürfe ihn nicht mit Kaffee irgendwie in Berührung kommen lassen, weil er die ganze Zeit immer irgendwas <lacht> überkochen lässt und so weiter.
1: Oh je. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie da die Brücke jetzt zu dem ist. Aber okay. Interessant.
0: Ich bin doch der Master of Disaster bei Brückenschlagungen. Ja. Thema, Brücken, Thema Brücken. Spannen. Boah, ich bin heute. Ich muss jetzt ja. auch wieder kurz erklären, wie ich auf dieses Thema komme. Thema Brückenbaum. Armin Laschet hat doch den Brücken-Lockdown <lacht> vorgeschlagen Thema zwischendurch. Brückenbau.
1: Äh, ja. <lacht> Brücken Komm, kommen wir mal wieder kurz zum Lockdown. Aber ganz alle kurz, ihr könnt uns äh, erstmal ins feedback formular oder auf Instagram oder sonst irgendwo schreiben, ob ihr lieber Bogenbrücken oder Stahlbrücken möchtet. Mögt.
0: Ja, wir äh, sorgen dann dafür, dass das entsprechende vor euch zur Haustür geliefert wird, frisch und direkt. Ähm, naja, ähm, ja. der hat vorgeschlagen, diesen Brücken-Lockdown zu machen, bla bla bla. Dann gab es ganz viele Analogien zu Brücken, aber das ist jetzt eh irrelevanter. Sondern, hast du mitbekommen, was diese Woche die CSU getan hat? Weil ähm, Nein. Söder ist ja jetzt nicht Kanzlerkandidat der Union, sondern Armin Laschet. Ja,
1: ohne Groll, ohne Groll hat er gesagt, er zieht zurück. Aber
0: die CSU hat, er, ja. hat jetzt ähm Öffentlichkeitswirksam erklärt man, oder dafür geworben, dass jeder Deutsche, nicht nur Bayern, sondern jeder Deutsche Online-Mitglied der CSU werden könne. Aha. Heiß, und, und es ist explizit nicht ausgeschlossen, dass wenn du ein CDU-Mitglied bist, dann auch gleichzeitig eine vollwertige Online-Mitgliedschaft bei der CSU hast. Ist das nicht lustig? Ja, ja. Ja, der
1: Söder ist ein Fuchs, den darf man nicht unterschätzen.
0: Und ich folge ja mit unserem Twitter-Kanal ähm, den Bundesparteien einmal durch, also ähm, mhm. einmal auch bis zur AfD, das ist ein bisschen hart, aber ähm, gehört manchmal dazu, das auch in der Twitter-Timeline zu haben, weil das erdet einen manchmal dann wieder und äh, tut so die Abgründe ein wenig auf. Ähm, und da hat die CSU
1: auch selbst... Auch einfach mal schön. <lacht> ja. Da hat die
0: CSU selbst... Ähm, getwittert. Unterstützen Sie jetzt Markus Söder. Jetzt Online-Mitglied bei der CSU werben. werden, nicht werben. Ähm, ja, sehr unterhaltsam. Wir machen jetzt auch ein Online-Mitgliedschaft für das Klein leuchten konzert oder?
1: Ja, deutschlandweit. Es ist auch mit jeder Partei vereinbar. Ja, Söder <lacht> ist wirklich ein Fuchs. Man muss es einfach so sagen, irgendwie ähm, also ich bin kein Fan von ihm persönlich, so inhaltlich und also Gibt ja auch Leute, die sagen, er hat keine Inhalte. Das einzige Inhalt, der einzige Inhalt ist Macht. Ähm, äh, kann man drüber diskutieren. Ist sicherlich nicht so ultra weit hergeholt. Ähm, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein Fuchs. Und also ist natürlich komplett random, dass sie das jetzt irgendwie mitten während der Corona-Pandemie abgezogen haben. Während es echt viel, viele andere wichtige Sachen gegeben hätte, die man hätte regeln können. Man könnte auch sagen müssen. Aber wenn man sich es mal überlegt, er hat, also in Umfragen ist er schon länger vorne und er hat es ja richtig schrittweise gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast gesagt habe, aber ähm, boah, das, das klingt so, als <lacht> Gott, das klingt so, als wären wir viel krassere Podcaster, als wir sind. Ja, egal, äh, habe ich schon mal im Podcast erzählt. Podcaster hast so die ähm, ja, gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, es ist nämlich bei mir so, auch kurzer, kurzer Einschub, Immer wenn ich auf Aufnahme stopp drücke, habe ich komplett vergessen, was wir gesagt haben. Das ist wie so ein, wie so ein aus Man in Black dieses Blitzdings-Gerät. Blitzdings. -Gerät. Und, genau. Und wenn ich dann, also ja, ich bin ja theoretisch, jetzt letzte Woche nicht, können wir auch gleich äh, erzählen warum. Aber theoretisch bin ich ja verantwortlich für die Memes auf dem Instagram-Channel. Und die sind ja eigentlich immer so ein bisschen auf den Content bezogen. Das heißt, ich muss dann selber nochmal unsere Folge anhören, damit ich weiß, über was wir geredet haben. Damit ich darüber dann Memes machen kann weil ich mich selber so wenig daran erinnere. Das ist echt verrückt. Naja, auf jeden Fall weiß Die ich es nicht mehr. Die Frage ist jetzt ob, ganz kurz. Ja?
0: Ist es dann inhaltlich relevant, was du erzählst? Oder ist es einfach nur dieses Ding, dass du bei einem Gespräch nicht immer im Hinterkopf hast, was du da gesagt hast?
1: Ja, genau. Also ich, ich also ich glaube, ich weiß schon, so, was ich insgesamt schon mal erzählt habe. Aber für mich gibt es irgendwie keinen so, also im Kopf zumindest, nicht so einen crazy Unterschied zwischen Podcast und wenn ich mit einer Person rede. Mhm. Also das kriegt mein Gehirn nicht so richtig auseinander und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich es irgendwie vorgestern jemandem im Wohnheim, in der Küche erzählt habe oder ob ich es im Podcast erzählt habe.
0: Ja. Genau, nee, nee, ist fair. Ich wollte wollt nur genau. kurz nochmal fragen, ob alles, was du sagst, nicht wichtig ist oder ob das einfach nein, nur nein, damit nein. psychisch zusammenhängt. <lacht> Mir geht es genau, auch immer so, nein, nein. Wenn, wenn wenn ich dann kurz überlege oder irgendwie die Themen dann habe, dann würfelt sich alles plötzlich wieder zusammen.
1: Ja, das stimmt. Man kommt ja auch vom einen aufs andere und das ist ja… Das finde ich auch witzig, wenn ich so, ein, so einen langen Gedankengang zum zweiten Mal habe. Wenn ich so denke, ah, hm, man könnte noch das und das eigentlich machen. Oder zum Beispiel mir fällt in meinem Zimmer auf, ah, irgendwas müsste man mal ändern. Und dann überlege ich, ah, hm, diese Ecke ist irgendwie komisch, hm, vielleicht könnte man da eine Korkwand hinhängen. Und dann denke ich das so komplett durch und dann komme ich irgendwo an, denke mir so, hm, da war ich schon mal. Und dann fällt mir auf, ah, okay, so diesen genau den gleichen Gedankengang mit den gleichen Abzweigungen bin ich schon mal gegangen. Richtig verrückt. Naja, was ich sagen wollte, Söder hat schon irgendwie mal als Merkel gesagt hat, sie tritt von der Parteiführung von der CDU zurück, irgendwie 2018, ähm, damit halt äh, jemand Neues CDU-Vorsitzender werden kann, damit der oder die dann Kanzlerkandidat werden kann. Ja, Da hat Söder einfach mal gedroppt. Ich glaube, das habe ich schon erzählt. Da hat er einfach mal gedroppt. Nee, habe ich nicht erzählt. Okay. <lacht> da hat Söder... Danke, Nico. Da, äh, Söder da, <lacht> da hat Söder gedroppt. Ich wollte nur noch mal dich aufbauen unterbrechen. <lacht> Er hat nämlich gedroppt, der CDU-Vorsitzende ist nicht automatisch Kanzlerkandidat. Was halt bisher immer so war. Aber er hat einfach mal gedroppt, so muss nicht immer so sein. Da hat er sich sozusagen schon mal so auf, aufs, ins Stadion gebracht. Und ähm, dann hat er ja immer irgendwann gesagt, ja, mein Platz ist in Bayern. Und jetzt irgendwie vor vier Wochen hat er so, wurde er von Markus Lanz, glaube ich, nochmal so ein bisschen da gepusht. Und da hat er so ein bisschen drumherum geredet. Und er kennt ja auch seine Umfragewerte. Und genau, und dann hat er sich ja bereit erklärt irgendwann, hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt machen wir es. Dann hat er sich bereit erklärt und gesagt, ähm, er, er macht es nur, wenn die CDU ihn in breiter Basis unterstützt. Und dann hat die CDU gesagt, nee, wir unterstützen Laschet. Dann hat er gesagt, okay, aber die Unterstützung war jetzt nicht breit genug für Laschet. Und ähm, dann gab es ja diese eine Woche, mhm. wo es so ein bisschen hin und her ging. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hat er einfach halt geguckt, so, okay, ähm, was passiert, wie ist die Lage, wie ist die Stimmung. Und da hat er, glaube ich, ähm, ich glaube, die Woche hat er gebraucht, um es realistisch einschätzen zu können. Also ich glaube, wenn er direkt zurückgezogen hätte, hätte er gedacht, okay, dann habe ich ähm, vielleicht eine Chance verpasst. Deswegen glaube ich, war es für ihn wichtig, diese, sich da sozusagen bereit zu erklären. Und dann, wenn die CDU direkt am Tag danach sagt, nee, ist nicht, dann nicht direkt aufzugeben, sondern zu sagen, nee, okay, das diskutieren wir jetzt erstmal aus. Ähm und dann war es ja so, dass in dieser CDU-Sitzung, wo sie sich dann nochmal für Laschet entschieden haben, da war dann teilweise die Führung für Laschet gar nicht so krass. Ähm und irgendwie, ich glaube, sechs von. Oh, es gab sechs, sechs Stimmen für Söder und 30 für Laschet oder so ungefähr. Irgendwie sowas. Ähm und teilweise auch echt hat irgendwie der äh, Hasselhoff Hassel, weiß nicht genau, wie man den, den ausspricht, der hat gesagt von der CDU äh, Thüringen, glaube ich, weiß nicht genau, ähm, dass sehr viele in, äh, in Ostdeutschland hinter Söder stehen. Und die Junge Union aus irgendwie 13 von 16 Bundesländern hat sich auch hinter Söder gestellt und so weiter und so fort. Und das ähm, war ihm, glaube ich, wichtig, dass er da mal so ein Stimmungsbild hat. Und ich glaube, wenn das Stimmungsbild noch ein bisschen positiver gewesen wäre, hätte er auch noch, halt, hätte er wirklich nochmal für sich gepusht und es durchgezogen. Und dann hat er aber, meine Vermutung ist, ähm, er befürchtet natürlich auch, dass die Wahl halt miserabel aus, äh, ausgeht für die CDU ähm, und er will dann natürlich nicht das Gesicht sein, was dann halt verbrannt ist. Das war auch, das Weil, war auch also die Woche, jetzt, ganz kurz, das ja. war auch
0: nämlich die Woche, in der die Grünen ihre Kanzlerkandidatin ähm, vorgestellt haben. Und, Annalena ähm, Baerbock. Und ähm, in, den, in der Forsa-Umfrage für lass mich nicht lügen, die Bild ähm, hat, haben die Grünen erstmals, glaube ich, ähm, mehr Prozente gehabt als die CDU und auch signifikant. Ich glaube, es waren 28% Prozent
1: versus 22 Prozent. Ja, also es, ähm, mies wie die CDU. Auf jeden Fall, ich glaube, Söder ist smart genug, um das äh, kommen zu sehen und ich calle jetzt, es wird so sein, die Grünen gewinnen die Wahl, die CDU nicht, damit muss Laschet gehen. <lacht> ich mag den zweiten Fakt. Die CDU nicht. Also das ist zumindest meine Hoffnung, aber ich glaube, es ist gar nicht so ultra unrealistisch, je nachdem, wie es jetzt halt noch läuft mit Corona und so. Aber ich glaube, ähm, es wird auf jeden Fall kein so krasser Wahlsieg für die CDU. Und ähm, deswegen, denke ich, wird ähm, wer auch immer Parteivorsitzender ist, im Wahlmoment zurücktreten müssen. Das ist Laschet. Und der ist dann einfach weg. Und dann ist er wahrscheinlich, ah, ist die Frage, ob er dann NRW-Ministerpräsident bleiben darf. Aber auf jeden Fall ist er politisch dann so ein bisschen am Ende. Was ja irgendwie krass ist, weil also in der Politik hast du ja irgendwie immer so One-Shot und dann, dann bist du raus. Und das war Söder, glaube ich, zu riskant. Und ähm, das Gleiche gilt für Kevin Kühnert. Kevin Kühnert hätte ja auch pushen können, dass er bei der SPD ein bisschen höher gerankt wird. Aber ich glaube, dafür ist es auch noch zu früh. Und wenn du dann halt, ähm, wenn er jetzt Spitzenkandidat gewesen wäre, also jetzt Kevin Kühnert, ist vielleicht auch ein Stretch, ob er es äh, hätte machen können. Aber ähm, und dann läuft es nicht weil die SPD gerade aus einer großen Koalition kommt, die nicht sonderlich beliebt ist, dann ist Kevin Kühnert halt weg. Und das wäre ja irgendwie auch mega schade. Und ich glaube, das wollte sich Söder nicht antun. Ich mache ja gerade mega den Monolog. Aber äh, <lacht> das wollte sich Söder nicht antun. Deswegen ist er dann doch ganz zufrieden damit, dass Laschets macht. Weil Laschet jetzt nach der Wahl äh, zurücktreten muss, weil die Wahl miserabel läuft. Die Grünen werden gewinnen. Und dann ist die Frage, koalieren sie mit der CDU oder mit der SPD oder Ampel oder wie auch immer? Ich hoffe SPD, aber ähm, ich befürchte CDU und mal gucken, was dann rauskommt.
0: Und das ist ja alles sehr hypothetisch und wir werden sehen, wie, was am Ende rauskommt. Ich muss meine ja, Aussage, dann, kurz, und, ja. ganz kurz, ich muss meine Aussage korrigieren. Es war die Forsa-Umfrage für RTL und NTV, nicht für die BILD. Und die Grünen waren auf 28 Prozent bei dieser Umfrage, das ist richtig. Und die Union bei 21 Prozent.
1: Naja, genau, also ähm, ich, ich call das jetzt mal und wenn es richtig ist, dann äh, referenzen wir das in einem Podcast im September.
0: Dann, dann werden wir, wir diese Aufnahmen von heute entsprechend einspielen. Das gefällt mir. Ja. Wir werden sehen. Vielleicht sind wir der Oktopus, <lacht> wie in der vorletzten Woche, äh, angesprochen. Ja. <lacht> Stimmt. Jetzt geht's aber los mit den Querreferenzen. <lacht> Wobei ein Oktopus ist, besteht doch nur aus, aus, aus Wibbly-Wobbly und ein bisschen Gehirn.
1: Aber der hat auch viele Arme. Der hat auch viele Gehirne, glaube ich. Und mehrere Herzen, drei oder so. I don't know. Ist auf jeden Fall gar nicht so, so schlecht.
0: Ähm, was ich ähm, noch erzählen ja. wollte diese Woche, darf ich das?
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie deine Woche war. Erzähl mal.
0: Sehr unterhaltsam. Ich habe neulich den äh, Instagram-Account von Kleinleuchtenkonzert ein wenig äh, angefasst für ein paar Tage. Und. Ähm, Dabei äh, ist was passiert. Also jetzt äh, nichts lebensbedrohliches, aber sehr unterhaltsames, was ich mit <lacht> euch teilen möchte. Ähm, man kriegt es doch öfters auch auf privaten Accounts, dass man angeschrieben wird in den Direktnachrichten von irgendwelchen Leuten. Das wird auch vom Instagram-Algorithmus eigentlich relativ gut rausgefiltert, sondern erstmal in so, wie so eine Art Spam-Folder verfrachtet. Ähm, und dann kann man da sozusagen gucken, was für Anfragen man bekommen hat, die ähm, Leute einen angeschrieben haben. Und da hat mich mhm. eine Seite oder uns eine Seite angeschrieben und ähm, geschrieben, hey, ich verkaufe günstig Shoutouts. Wenn du Interesse daran hast, deinen Account ein bisschen zu pushen, melde dich. Daumen hoch und diesen Kraft-Smiley, wo der Arm so gebeugt wird und der Bizeps Power gezeigt Oberarm. wird. Ähm, und das, das habe ich dann
1: abends gelesen und dachte so, ja, warum nicht antworten? Hm. <lacht> wir wollen ja auch unsere Reichweite maximieren, deswegen, aber wir wollen es natürlich organisch machen, deswegen ganz kurz: Wenn ihr gerade zuhört, empfehlt es einem Freund oder einer Freundin.
0: Oh, das ist eine sehr gute Idee.
1: Kurze Zwischenwerbung. Damit ja. wir nämlich nicht auf solche Betrügerangebote reinfallen müssen.
0: Auf solche Betrügerangebote. Ich weiß gar nicht, ob er nee. es betrogen hat. Nee, Quatsch. Naja, auf alle Fälle habe ich ihm dann geschrieben: 20.000 pipapo. Fragezeichen. Er so. 19.000. Und dann dachte ich mir, okay, Game is on. Er ja, schreibt nochmal: Freundschaftspreis, aber wirklich nur, weil du es bist. <lacht> dann habe ich geschrieben: Was ist letzter letzte Preis? <lacht> also, kommt drauf an, was du willst. Tausche aber nicht gegen Kamele oder fliegende Te Teppiche. Dann weiß ich so, hm. Irgendwie würde ich diese Konversation. Das war ein guter Konter. Das war, das war ein guter Konter, ne? Und dann dachte ich mir, mh, diese Konversation würde ich gerne am Leben behalten, weil ich möchte es erzählen, weil irgendwie ist es lustig. habe ich geschrieben, lächerlich, <lacht> der Kollege letzte Woche hat noch Eis mitgebracht. Er bringt, macht nur so Lachsmilies. Ich so, Freundchen, jetzt mal, weil, weil dann dachte ich, jetzt habe ich ihn verloren. Wenn
1: du nur noch Smileys schreibst, ist schwierig. Ähm, weil ich ja, dachte ich so. Ganz kurz, kurzer Einschub. Ja, ähm, was, bei Instagram kannst du ja Nachrichten liken. Und es ist auch so ein richtiges Tool, um Konversationen einfach abzubrechen. Ja. Weißt du, keine Ahnung, ja, hi, bla, bla, bla so irgendwie. Und dann schreibt jemand cool oder ja, voll nice oder irgendwie. Jemand schreibt irgendwas und du likes diese Nachricht. Damit stirbt die Konversation. Kurzer, kurzer Einschub. Aber ich finde, das kann man so. sind zwei Smileys sind quasi ein bisschen besser, aber nicht viel besser als. Ja, nur aber Lifen. das wie so
0: ein bisschen auf die elegantere Art und Weise. Smiley's oder liken? Das Liken finde ich.
1: Ist elegant, ja.
0: Weil, weil, ja weil, weil, wenn mir bei WhatsApp jemand nur so ein Lachsmiley schickt oder ich einen Lachsmiley schicke, dann denke ich mir so, ja, okay. Ähm,
1: passt ja. dann. Also, es muss auch gar nicht negativ sein. Es ist auch einfach, also, wenn jemand auf eine Story antwortet mit irgendwie einem, einem witzigen Spruch und man es einfach liked, dann ist es einfach so. Gelesen war cool. und so, recognized. Ja.
0: Aber ja, das Ding ist, würdest du ja. mit jeder Person dauerhaft weiterschreiben? Ja, klar, dann, 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 dann ja <lacht> <lacht> wird es ja irgendwann ja. kritisch. Naja, ähm, und kritisch. dann habe ich geschrieben, Freundchen, jetzt mal Butter bei die Fische, was dein Preis? Denn ähm, das Verb habe ich extra rausgelassen. Ähm, und dann kommt, und dann dachte er wirklich, ich meine das ernst. Und dann schreibt er, kommt drauf an, Shoutouts, bla bla bla, ganz normale Story auf dem Account, 15 Euro, pipapo. Und ich dann so, nein Bruder, echt, klingt stabil. <lacht> und dann schickt er mir zwei Sprachnachrichten, in der er erzählt, ja, und dann kannst du noch das machen, wenn du richtig Interesse hast, können wir denn das machen. Und dann habe ich geschrieben, gibt auch Rabatt so bei Menge und so. Und er so, klar, wenn du ernsthaftes Interesse hast, bla bla. Und schickt mir nochmal eine Sprachnachricht, wo er erzählt, ja, und dann haben sie da einen Account gepusht oder sonst was. Da habe ich auch einen neuen Begriff gelernt namens Bayez. Weißt du, was das ist? Nee. Ich hab's wie, so wie, verstanden. Wie schreibt man das? B-A-I-T-S. Ah. Bias, ja. I don't know. Um, ich glaube, es heißt Bait. Bates. ah, das ist auch eine Idee. Um, naja, ich glaube, das ist, wenn mehrere Accounts zeitgleich einen anderen Account featuren. Also, wenn wir uns mit hm, ganz vielen okay. anderen zusammenschließen, um zu sagen der Account von xypipapo, der soll gepusht werden und wir gleichzeitig sozusagen den in unserer Story referenzieren und dem seine Sachen durchliken, wie auch immer. Dass sozusagen der mhm. so, so einen Kick-Push, wie auch immer, kriegt. Ja. Ähm, und noch mal eine Sprachnachricht, Pipapo und alles Mögliche. Und dann habe ich nur so ein GIF gesch geschickt mit What? Und stabil drunter geschrieben. Du bist <lacht> <Ich lacht> nicht am treuen, der Nico. Ja und er erzählt weiter und wie viel wie viel tausend Follower der damit bekommen hat und dann schreibe ich so alter Kollege 20k schieß und das war der Moment wo Sandisch dann auch in dem Account mit eingestiegen ist und dann haben wir gleichzeitig sozusagen und er auch hat nicht gewusst mit dem gleichzeitig geschrieben und Sandisch schreibt dann nur Porsche Cayenne S und Cayman, dann, Cayman.
1: Porsche, ah. Porsche Cayman S da gibt es so ein Video wo es gibt so eine, so eine mehr oder weniger große Szene von äh, wo so Werbung gemacht wird für irgendwie so WhatsApp-Gruppen, wo Invest Investment-Tipps gemacht werden. Und das sind immer so richtig geile Videos, wo irgendwelche Leute in einem viel zu teuren Auto sitzen und einfach komplett ausrasten. Und da gibt es eben ein Video, wo jemand sagt, ich bin seit drei Wochen da drin und jetzt habe ich ein Porsche Cayman S. Geil! Irgendwie so. Wild. Das war die Reference. <lacht>
0: naja äh, und dann haben wir noch so ein bisschen rumgedingst und ein bisschen gespaßelt aber ich glaube dann hat er es auch verstanden aber wir hatten eine Stunde unseren Spaß es war gut
1: und und sonst so was war und sonst, sonst los so los letzte Woche
0: <lacht> und sonst so letzte Woche ich war, habe ganz viel Uni-Sachen nachgeholt und war arbeiten ein bisschen nichts wildes ist passiert ich war in virtuellen Welten unterwegs wie immer Oh. Ja, ja, Naja. Naja. Und bei Hast dir du dann auch bei Zoom?
1: Bist du dann auch bei Zoom eigentlich in so einer virtuellen Welt? Oder bist du bei Zoom so ganz normal?
0: Bei Zoom bin ich immer ganz normal.
1: Weißt du, das ist... Okay. Das ist da könntest du eigentlich auch richtig flexen, oder? <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ich habe einmal, äh, das war super lustig. Da war ich, ähm, bei uns an der Hochschule gibt es immer die Media Night. Das ist die wie so Tag der offenen Tür, wo alle Projekte vorgestellt werden, am Ende vom Semester und bei einer Medienhochschule muss ja alles cool sein, deshalb ist das nicht Tag der Klar. offenen Tür, sondern es ist unter der Woche einen Abend, wo coole Sachen abgehen. Da gibt es auch die geilsten Partys immer danach, gerade nicht, du weißt, und die letzte war online und da gab es ein TV-Programm, was drei Stunden ging und da wurden immer wieder Leute dazu geschaltet und ich wurde zum Thema Virtual Production dazu geschaltet. Und Aha. dass die Idee war, von denen zumindest, vom TV-Studio, dass äh, sie mich da zuschalten und ich dann sozusagen in einem Fernsehscreen in diesem Studio bei denen sozusagen zu sehen bin und manchmal werde ich ins Vollbild geschaltet. Ähm, und ich einfach ja. über eine Webkonferenz, wie auch immer, da einfach sozusagen da an meinem Schreibtisch sitze, wie man es kennt, wie man die zuschalten sonst gerade auch heutzutage kennt. Ähm, mhm witzigerweise war ich nur während der Probe, also die haben einen Tag davor geprobt, geguckt, ob diese Links funktionieren, die die verschickt haben und so. Da saß ich im Zug bei ganz schlechtem Internet. Das war ein bisschen, und dann war ich so, ah, aber ich kann versprechen, morgen habe ich besseres Internet. Und da war ich gerade unterwegs nach München in das Studio. Und dann haben wir auf, äh, dann gescherzelt und waren so, eigentlich könnten wir mich auch aus so einer, virtuell, aus so einer virtuellen Welt zuschalten. Und dann ah, haben wir eine okay. Stunde. Also auf der Arbeit habt ihr das dann überlegt? Ja, ja. Und dann haben wir eine ja. Stunde noch rumgewurstelt und mich dann in diesen Call eingewählt, und das ist ja, das ist nicht so trivial, weil du musst diese komplette Regie, die wir aufgebaut haben, also weil das ist ja nicht so, dass äh, man da mit der Kamera aufnimmt und es in den Laptop reinstecken kann, sondern du hast ja dieses ganze Konstrukt von große Fernsehkameras, geht ja. dann durch äh, und das Signal wird da umgewandelt und so weiter und so, und dieses diese Fernseh Kameras, die kannst du ja auch nicht einfach in den Computer einstecken. Und dann haben wir es zehnmal rum und umgewandelt, bis wir das dann in den Computer als Webcam außer Recht reinbekommen haben. Ähm, und dann auch switchen konnten, also Kamera wechseln konnten und so weiter. Und dann ständig ich in dieses ah, virtuellen leu. Studio. Und wir haben ja, angefangen und mich zugeschaltet, erst in so einer ganz nahen Einstellung, so Hintergrund ja. unscharf und mein ganzes Gesicht einfach zu sehen, dass sie es nicht geblickt haben. Und dann und es war alles live. Und dann haben die so gefragt, ja, und du, wo bist du denn gerade? Und ich so, ja, also ich bin hier in einem virtuellen Studio. Und dann haben wir aufgezogen. Die Tontale <lacht> sind zurückgefahren. Und dann war ich so, ja, eigentlich muss ich zugeben, bei mir sieht es viel, viel cooler aus als bei euch. Das war sehr unterhaltsam <lacht> und hat sehr viel Geil. Spaß gemacht. ja
1: Da haben wir richtig nice reingeflext. Ja, schon krass. Wahrscheinlich, wenn du sozusagen so mit dem Handy normalen Bild machst, wenn du das gleiche Bild mit eurem Setup irgendwie haben willst, es ist so ein riesen Aufwand. wahrscheinlich, bis es dadurch alle Sachen durchgeschleift, ist, bis alles richtig konfiguriert ist. Ja, ja genau.
0: Das war aber krass.
1: Also du hast dann ja auch mehr Möglichkeiten, aber bis du diesen Overhead erstmal so aufgebaut hast. Auch ja, nicht ja, voll.
0: voll. Was ja. das Allerwitzigste war, war dann, ähm, als ich was erklärt habe, habe ich zu meinem Kollegen gesagt, schneide bitte mal auf die Kamera 2. Und dann dachten die in Stuttgart in dem Studio an der Hochschule dachte die Moderatorin, ich meine bei denen, dass die auf die Kamera zwei schneiden sollen. Whatever, I don't know warum. Und dann war sie ja. zu den anderen so bei sich im Studio, ey, ihr sollt mal auf die zwei schneiden. Und ich war so, nein. Okay. Ich maße mich doch nicht an, bei euch irgendwelche Anweisungen zu machen. Ach so, oh Gott, yeah. Und Freunde von mir waren auch in der, sozusagen dann im Schnittraum da oder in der Regie dort vor Ort in Stuttgart und haben dann gemeint, ja, da haben sich alle dann den Arsch abgelacht, als das dann passiert ist. War okay. sehr witzig.
1: Nice. Und das deine Woche cool. so? Ähm, meine Woche war sehr von äh, Schrift geprägt. Ähm, ich habe jetzt bei meiner Bachelorarbeit, äh, bin ich jetzt in den Schreibenteil übergegangen, in den sehr intensiven Schreibeteil. Ich bin bei, wie man in der Raumfahrt sagen würde, T-3 Wochen. Oh, Und, jetzt wird spannend. Ähm, jetzt wird es spannend. Ähm, ich bin jetzt, genau, ich muss jetzt halt alles aufschreiben. Habe jetzt versucht, meinen noch mal ein bisschen hochzufahren. Deswegen hat auch Nico diese Woche den Instagram-Channel übernommen. Ähm, genau. Und habe schon sehr viel geschrieben. Nächste Woche werden noch ein paar Daten aufgezeichnet. Und ähm, dann wird noch analysiert. Also es steht jetzt schon relativ viel, bis auf Analyse, also Evaluation am Ende und äh, zu, ähm, Conclusion. das heißt denn das? Zusammenfassung? Ergebnis Schreibst du auf Englisch
0: richtig? Nochmal. Ja. Ist sein
1: Kopf schon Matsch? Ähm, nee, geht noch. Äh, aber ja, ich, es ist halt krass, weil ich finde immer so, also ich finde Schreiben geht voll klar, aber so lesen ist dann immer ein bisschen nervig. Also so eigene Texte lesen ähm, geht schon klar, aber ich finde es halt immer so eine nervige Aufgabe, es dauert zu so lange und keine Ahnung. Musst du aber machen, damit es natürlich gut ist am Ende. Und wenn du halt so einen zwei seitentext schreibst, irgendwie Motivation schreiben oder so, geht es halt klar. Gut, dann overengineerst du das natürlich noch ein bisschen mehr. Aber mein PDF hat aktuell 55 Seiten, glaube ich. Und es wird wahrscheinlich nochmal um 20 Seiten länger. Das heißt, wenn du das einmal Korrektur liest, bist du halt schon mal so, äh, keine Ahnung, zwei Stunden beschäftigt oder so. Und dann das halt alles einzubauen, beschäftigt dich halt immer noch. Also es ist schon
0: Vor allem, du musst auch sehr, sehr, sehr gut arbeiten sozusagen, dass du ja auch nichts äh, zwischendrin als fuck einbaust, die du dann irgendwie bei genauem Lesen dann erst wieder findest.
1: Ja, da habe ich auch richtig Angst vor, dass ich, also ähm, ich habe noch so ein paar To-Dos Do stehen und ich werde auf jeden Fall vor der Abgabe halt einmal durchs ganze Dokument To-Do suchen, ob ich da <lacht> ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber ich schreibe das ja auch in LaTeX, also ich schreibe es nicht in Word oder so, sondern in, in LaTeX eben. Was, was, so, was, das, was, was
0: auch anderes als Informatiker, ha?
1: Ja. Ähm, wie erklärt man LaTeX? LaTeX ist quasi mein programmierten Dokument, kind of. So ein bisschen, ähm, ne? Also so ein bisschen, ja. So ein bisschen also du schreibst wie, halt, ja,
0: ja, wie HTML, würde ich mal behaupten, so, oder? Ist genau. auch XML gedingst, wie auch immer.
1: Nee, nicht XML, aber, also du schreibst, na, in Word, wenn du jetzt zum Beispiel eine Überschrift machen willst, dann klickst du ja die Überschrift, also du dann schreibst du was auch immer und dann klickst du es doppelt an und dann klickst du entweder, machst es entweder fett und größer mhm. oder du klickst auf, in der Vorlage auf Heading mhm. oder Überschrift. Ähm, und in Datik schreibst du ähm, Backslash, also wenn du zum, also das ist ja Kapitel und das heißt halt Chapter. Und um ein neues Kapitel zu beginnen, schreibst du backslash Chapter und dann in so Klammern den, den Namen von diesem Chapter. Okay. Und dann macht er das automatisch als großen Text und fügt ihn zum Inhaltsverzeichnis hinzu und so weiter und so fort. Und in allen folgenden Seiten, die zu diesem Chapter gehören, steht dann auch oben auf der Seite der Name von dem Chapter und so weiter und so fort. Insofern eigentlich ziemlich convenient, weil man halt eben nur sagen muss, okay, das ist jetzt mein Chapter und dann macht er halt alles, was er was er stylemäßig dazu machen muss. Ich kann zum Beispiel auch in, in einem kleinen ähm, äh, halt, wenn ich eine Zeile auskommentiere und eine Zeile aktiviere, ähm, kann ich von einem einseitigen Layout zum doppelseitigen Layout wechseln, wo er zum Beispiel darauf achtet, dass ein Chapter, also ein Kapitel, ein neues Kapitel immer auf der, wenn du es doppelseitig ausdruckst, rechten Seite anfängt. Mhm. Also so smarte Sachen gehen halt auch automatisch. Cool. und ähm, genau. Aber dafür ist halt auch manchmal so, dass er dann sagt, irgendwie Error in deinem Dokument und dann kriegst du keinen PDF raus. <lacht> und dann, dann, dann ist so ein bisschen ärgerlich. Genau. Und genau, was ich, das sage ich, weil da kannst du natürlich auch Kommentare machen, die dann in dem Ursprungstext stehen, aber nicht im generierten PDF. Mhm. Und dadurch kann ich halt To-Dos haben, die man nicht sieht.
0: Ah, okay, okay. Aber oh, das ist doch das aber, ist doch, interessant. Ja, das stimmt. Was die Fragen wollte, träumst du schon von deiner Bachelorarbeit? Bei ja, mir geht es immer so, wenn ich, wenn ich richtig im Stress bei irgendwas bin, aus der Produktion oder sowas, und dann da in irgendwelche Probleme reinrennen, die ich auch eventuell nicht direkt lösen kann, dann träume ich da manchmal davon. Das ist so ganz komisch, weil du dann so gar nicht richtig so in Anführungsstrichen abschaltest, beziehungsweise nicht so das dann am Ende trennst. Passiert dir das oder?
1: Also ich glaube, grundsätzlich passiert es mir schon jetzt gerade, ist es mir, glaube ich, letzte Woche zumindest noch nicht passiert. Aber ich habe ja noch drei Wochen. <lacht> <lacht> wie, würd, wie würdest genau. du dein
0: Stresslevel gerade von 0 bis 100 Prozent gerade angeben?
1: Mm. Okay, sag mal Beispiele für 0 und Beispiele für
0: 100. 0 Prozent wäre jetzt das Stresslevel in dem Urlaub, also in einem gemütlichen Urlaub. Ähm,
1: Was wäre 50?
0: 50... <lacht> Äh, lass mal 100 sagen. 100 ist so, wie man sich es vorstellt. Du äh, bist einen Tag vor der Abgabe, die Kaffeemaschine ist kaputt und dein Computer ist abgestürzt und du musst deine ganze Arbeit von Grund auf neu tippen, weil gar nichts funktioniert hat. Deine Backups kaputt sind und so weiter. Das wäre jetzt 100 Prozent. Ah, okay. 50 Prozent müsste mir jetzt noch ein Beispiel einfallen. Aber du kannst währenddessen auch schon mhm. mal eine Zahl in den Raum werfen.
1: Ja, also zwischen 50 und 60 würde ich sagen.
0: Das ist aber noch gut. Dann drücken wir dir die Daumen, dass das noch ganz gut läuft in die nächste Woche rein.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich sagen, wir haben uns in den letzten Monaten eine gute Grundlage aufgebaut und basierend auf dieser Grundlage müssen wir die nächsten Wochen weiter hart arbeiten, um dann die gewünschten Resultate zu erzielen. Das ist Oder doch andere Metapher, andere Metapher. Ich habe vor sieben Monaten einen Baum gepflanzt und den jetzt jeden Tag gehegt und gepflegt. Und in den letzten drei, drei Wochen muss ich jetzt noch sehr intensiv die Früchte äh, pflücken.
0: Wundervoll, das sind doch schöne Schlussworte. Wenn ihr wissen wollt in der nächsten Woche, wie es weitergeht, wie es dann bei T-2 Wochen aussieht, ähm, dürft oh, ihr ja. fast live aus ihr Herz nach dabei sein. Ähm, und ihr kennt das Prozedere. Ihr dürft uns gerne Feedback ins Feedback-Formular schreiben. Auf Instagram, auf Twitter Kommentare schreiben, und folgen, wie auch immer, whatever. Und Mundpropaganda ist die schönste Propaganda, deshalb ähm, empfehlt <lacht> uns gerne weiter, damit wir nicht auf die unseriöse... Einzig, die,
1: einzig legitime, die einzig legitime Variante der Propaganda.
0: Damit wir nicht, <lacht> damit wir nicht auf ähm, komische, dubiose Internetmenschen ähm, zurückgreifen müssen, um diese dann am Ende eventuell zu trollen. Also macht's aus äh, Mitleid mit den Internet- Spam,
1: Dudes, ja, wie auch Spam immer. Angeboten. Ja. Ähm, und noch ein kleiner Cliffhanger. Diese Woche ähm, ist zum ersten Mal ever äh, ein, ein Helikopter auf dem Mars geflogen. Und ähm, ziemlich crazy, wenn man bedenkt, dass wir irgendwie vor, keine Ahnung, 120 Jahren oder so zum ersten Mal als Menschheit geflogen sind auf der Erde. Ähm, genau. Können wir nächste Woche noch drüber reden. Nur so als Cliffhanger, damit ihr auf jeden Fall dran bleibt.
0: Dann wird Sandisch erzählen, ist der Helikopter noch ganz oder sind jetzt mehrere Milliarden Dollar in den Sand gesetzt worden? <lacht> Wir werden sehen. In Tschüss. Den
1: Literal Sand auf dem Mars halt. <lacht> Geil. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.